0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. On se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties du 28 septembre 2022, à savoir Sans filtre, La Palme d'Or, notre label coup de cœur, et enfin Jumeau mais pas trop, une comédie française avec Ahmed Silla et Bertrand Huskla. Autour de la table, cette semaine, tout le monde est là Bonjour Lisa
1: Salut Alexis Bonjour
0: Gaëlle Bonjour <rire> wow, Et <Ouais>. bonjour Robin <rire> Bonjour à tous les trois Et donc, comme je disais, on va revenir sur ces sorties du 28 septembre et dans une deuxième partie de l'épisode, on reviendra euh, en sujet focus sur les palmes d'or qui ont marqué l'histoire du cinéma à l'occasion de la sortie de Sans Filtre. Sans Filtre, donc un film de Robin Oslund avec Harris Dickinson, Charles B. Dean Creek et Woody Harrelson mm. C'est physique qui fait la croisière pas mal. <rire> Elle est influenceuse. Pas mal, pas mal. Et vous, vous travaillez dans quoi Je vends de la merde.
1: Le succès d'une croisière de luxe dépend principalement de vous. Profitez du moment. Vous devez toujours dire... Oui, monsieur. Oui, madame. Non. Quoi On est tous égaux.
0: Mais alors, Gaëlle. De quoi ça parle, sans
2: filtre, en quelques mots Il y a trois parties dans le film. Euh, D'abord, on fait connaissance avec deux jeunes mannequins influenceurs, euh, un couple. Euh, Des collègues à on... toi, finalement. C'est ça. <rire> qui... Euh, Retrouvez-moi sur TikTok. Euh, qui, le pire, euh, voilà, c'est qu'il qu y se... <rire> qui, qui se... ait ouais, Qui se battent autour d'une histoire d'addition, euh, dans un restaurant chic. On les retrouve... Lors d'une croisière sur un yacht de luxe avec des milliardaires autour d'eux, et il y
0: aura une dernière partie. Waouh <rire> En tout cas, quelque chose va se passer sur ce bateau, Exactement. qui fait que le film va prendre une toute autre tournure. Voilà. Sans filtre, c'est donc la deuxième palme d'or de Robben Oslund, après The Square mm. C'est quel genre de palme d'or Ça veut dire quoi Une, une palme, palme... d'or qui pique,
2: ouais. on va dire. Une palme d'or qui, <rire> euh, qui, 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 qui doit faire grincer des dents, euh, en tout cas dans la salle du, du Palais Lumière à Cannes. Euh, c'est de la provocation, enfin, c'est un, un vrai film de, de provocation, un peu dans la tradition d'ailleurs de, des films de Marco Ferreri comme La Grande mmh. Bouffe ou comme Luis Louis Buñuel dans Le Charme discret de la bourgeoisie, c'est-à-dire que c'est une satire, un brûlot euh, anticapitaliste, on va dire anti-fric euh, anti anti-libéralisme euh, euh, et c'est censé surtout ce qui, était, ce qui était quand même assez étrange assez rigolo pour ceux qui ont pu le voir à Cannes, c'était d'être euh, dans ce microcosme où justement il y avait des influenceurs partout, il y avait de l'argent partout de voir ce film là qui tire à boulet rouge sur, sur ça. les gens qui profitent ouais, du festival il y avait un truc un peu réjouissant donc c'est vraiment une satire féroce, euh, féroce mais drôle parce que c'est le grand atout à mon âme à mon sens, de, de, de Ruben Osloon, c'est que c'est très amusant. Il y, a, il y a notamment une séquence d'intro sur des, des mannequins qui défilent, qui est, à mon sens, ce que j'ai vu de plus drôle cette année au cinéma. Euh, et en même temps, il y a cette volonté
0: d'être de, de, méchant, incisif, et un peu moral aussi. Ouais. On imagine peut-être un, un sourire un peu goguenard du réalisateur pendant, pendant cette séance-là, quand il voyait le film se dérouler devant cette salle de quoi 2000 personnes en tout cas, ouais, ça, à ça. Cannes. Ouais. T'as dit un truc, Lisa
1: Je voulais rebondir sur ce que disait Gaël, c'est que c'est très drôle, mais c'est aussi très réel. Finalement, on se rend compte qu'on n'est pas si loin de la réalité, et en même temps, c'est très rythmé. Je trouve, ça, je trouve que c'est très intéressant, de, et c'est très important, je pense aussi, de remettre la palme d'or à un film qui n'est pas que du cinéma d'auteur. Et on sait peut-être dans la tradition, on a peut-être ce cliché que la palme d'or doit être peut-être quelque chose de contemplatif, quelque chose, certes, qui fait réfléchir, mais quelque chose de, de très posé, de très beau, finalement. Alors là, Ruben Osun te met plein d'images magnifiques dans la tronche, mais je trouve qu'il y apporte un rythme Notamment avec trois chapitres, comme tu disais tout à l'heure, qui fait qu'on on, s'ennuie jamais en fait. Il y a un propos et en même temps, il y a quelque chose qui nous tient pendant deux heures et demie, parce que c'est quand même deux heures et demie le film.
0: C'est-à-dire que dans le sens noble du terme, c'est un film très divertissant en fait alors de manière oui, parfois d'auteur
1: divertissant en fait. Ouais,
0: de manière parfois morbide parce qu'il se passe tout un tas ouais. de trucs dans le film et des scènes qui sont assez dérangeantes euh, qu'on mais... ne révélera pas. Mais mais, euh... mais on s'ennuie pas. Mais on C'est peut-être ça
1: aussi qui fait que ça a peut-être marqué aussi à Cannes, c'est qu'il y a des, des scènes par coup qui qui nous prennent vraiment au trip.
0: un coup de poing. Voilà et je pense
1: ouais. que c'est des scènes en fait au final qui restent. Alors est-ce que c'est resté dans la tête du jury à, à l'époque Sûrement. Il y a eu d'autres ouais. films qui ont qu on dû le faire aussi, mais. Je trouve que c'est mérité. Enfin, moi, personnellement, j'ai pris une claque en, en regardant Sans Filtre.
3: Après, parfois, il y a peut-être une certaine gratuité dans ces scènes qui sont volontairement euh, provocantes, et peut-être oui. on, on pourrait se dire est-ce qu'il en fait pas un peu trop, alors qu'on comprend ce qu'il veut dire. Mm -hmm. Mais à côté de ça, comme ça alterne entre ce côté euh, cynique, satirique, comme tu disais, Gaël, de, de comédie un peu pure, et des moments euh, plus sérieux de drame, euh, je trouve ça bien que finalement, euh, de lui-même, le réalisateur nous dise on peut à la fois rire de ces situations et presque en pleurer. Ouais. Il ne nous donne pas une réponse franche dès le début ou à la fin. Il laisse le choix au spectateur de prendre le film comme il le veut. Et, euh, d'avoir son propre regard dessus.
2: Ouais, il faut aussi dire un truc quand même qui, moi, me, qui est vraiment particulier à ce cinéaste, c'est euh, sa, sa profonde misanthropie. C'est-à-dire que c'est mmh. quand même un mec qui déteste tout le monde, hein, que ce mmh. soit les influenceurs, les super riches, les, les pauvres mecs qui n'ont rien demandé. Enfin, vraiment, tout le monde en prend pour son grade. Et ça, c'est quand même le, le, la, la violence de, cette, de ce discours-là, elle est, elle est aussi euh, radicale. Donc, c'est ça qui, qui crée euh, effectivement un truc très. Fort, provoquant, enfin voilà, mais c'est quand même un truc... Il euh, y avait moins ça, je trouve, dans The Square. Alors peut-être parce que The Square parlait uniquement d'un univers euh, fermé qui est en fait celui de l'art contemporain euh, et se moquait uniquement de ça. Là, je trouve que vraiment la, 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 le, le systémisme et la, la rage avec laquelle il tape sur tout le monde, des fois c'est waouh
0: wow les, les enjeux étaient moins, moins importants ouais, que ouais, ouais, dans ouais, The Square. Ouais, ouais, Là, il y a ouais, ouais. vraiment tout un bateau, il enfin, y a tout un truc sur la... Sur le genre humain, enfin, aujourd'hui, quoi. Ouais. Il, il peint une vision pas dingo, d'ailleurs, de, de l'état avec mais choses. Bien sûr choses. Mais c'est
1: ça, euh... parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est peut-être aussi un sujet qui nous parle plus dans, mm -hmm. dans son filtre que The Square. Et du coup, je pense que ça, ça apporte du, du percutant à notre expérience de spectateur, ah ouais, je pense. Et, euh, non, et je voulais ajouter quelque chose aussi sur le casting. Il y a, je sais que je l'ai dit dans un épisode précédent, mais j'aime beaucoup Harris Dickinson en ce mais moment. Non, mais si, pas vrai. je vous
0: jure. Dis-nous en plus.
1: Non, non, et je trouve que. Moi, en fait, je l'ai découvert avec le spin-off de Kingsman. Et en fait, euh, pourquoi qu'on pense de, de ce spin-off. Super! Euh, oui, oui. <rire> et, euh, <rire> et en, en fait, euh, je trouve que c'est un acteur très intéressant. Parce que autant, bon, bah, Kingsman, c'est un film de pur divertissement, blockbuster, sur une franchise qu'on connaît qu quand même pas mal maintenant. Autant là, je trouve qu'il a, il a quelque chose qu'on, qu lui a pas encore, qu'on n'a pas encore découvert chez lui, qu'on ne voyait pas dans euh, là où chantent les écrevisses aussi, euh, qu'on ne voyait pas dans le Coup de théâtre, même si dans le Coup de théâtre il est, il est très bon. C'est
0: vrai qu'il les enchaîne. Hein.
1: Il les enchaîne. Là en ce moment, c'est un peu, euh, c'est l'année Harry
0: C'est <rire> ton mais année du coup. C'est moi,
1: ouais, c'est ça. Ouais. Mais euh, non, en plus très sympa, j'ai eu en interview et tout. Mais, tu veux euh, nous en dire un peu plus Oui, non, <rire> on, on, on <rire> pas, pas, mais ne sais pas cette année. Mais en tout cas, non, je trouve que c'est un acteur très intéressant pour le coup.
3: Et donc aussi, pour rester sur le casting, on a Charles Bidin Crick, si je le prononce bien, qui est malheureusement décédé il y a quelques semaines et qui, je trouve, tient vraiment bien son rôle d'influenceuse au début et qui, en même temps, n'est pas naïf sur la situation qu'elle est en train de vivre, même dans sa vie quoi, et dans la, la, le métier qu'elle fait, et qui a un rôle très touchant dans le film. On pense aussi à Woody Harrelson, qui, qui, a très drôle, un, qui a un tout petit rôle, mais qui, Génial.
0: qui est Génial, fantastique ouais. quoi, dans, des, dans ces scènes d'échange avec euh, ouais. des, des passagers un peu euh,
3: fortunés. Un peu, capitaine mais, alcoolique. Fortune, surtout, ouais.
1: ca, carrément, et je trouve qu'il se met un peu un en contrepoids de, de, de tous finalement. ces passagers ouais. et ouais. de tout cet, cet équipage. Il se met totalement en contrepoids ouais. parce qu'il a beau appartenir à l'équipage qui veut être au petit soin de, de, des invités... Ouais on sent que lui, il est totalement à part de ce système.
3: Bon, C'est un peu le en fait, seul, il, on dirait. dirait qu'il s'en fout des autres, des, des passagers. Il, vraiment, peu Je importe ce qui il qu il se passe. Euh, oui, totalement le exact.
1: comportement le de... de oui, mais, <rire> ouais. mais ça serait un peu ouais, comme un peu Ruben aussi. Oslo. Ah, ouais, oui, ça peut ouais. être un peu le personnage, euh, personnage peu. lucide du
3: ouais, truc. Le personnage totem de Ruben Oslo. Ça, c'était pour parler de sans filtre.
0: Parlons maintenant d'un autre film, d'un autre genre, euh, il s'agit de Jumeaux mais pas trop. Un film d'Olivier Ducret et Wilfried Mance avec Ahmed Silla, Bertrand Huscla, Pauline Clément et Gérard Juniot. Faut que je vous raconte le truc de dingue qui m'est arrivé. C'est quoi cette histoire d'ADN Ah, elle a dit qu'en l'état on savait pas si l'ADN trouvé était le vôtre ou celui de votre frère jumeau. J'ai pas de frère. Bah ben si. Bah ben non. Bah ben si. Et si j'avais un frère jumeau je le saurais. En fait si, j'en ai un. Oh le cauchemar. Attention, qui se lance dans l'exercice en deux, trois mots
3: Jumeaux, mais pas trop. Ça parle de quoi Donc, c'est l'histoire de euh, deux frères qui euh, s'ignoraient totalement, qui ne savaient pas qu'ils avaient chacun un frère, et par euh, un hasard un peu de circonstance, vont apprendre l'existence l'un de l'autre, et forcément, en plus qu'ils sont jumeaux, donc, et ça va forcément amener des péripéties dans la vie de chacun, et euh, toute un, une question sur euh, l'acceptation de sa famille et de son héritage.
0: Sachant que l'un est blanc et l'autre est noir. Tout à
3: fait, ça c'est un peu le ressort comique euh, du postulat de base. Et qu'est-ce qui fait que Jumeaux mais pas trop est un film à découvrir sur
0: grand écran cette semaine C'est à moi. Ouais à oui, c'est à toi, je L'émotion, Non, l'émotion.
2: Ouais. C'est-à-dire que euh, euh, moi je m'attendais à ce que ce soit... Il euh, y a un pitch, un, un concept effectivement, un noir, un blanc qui se retrouvent, qui sont jumeaux, qui savent pas qu'ils existent. On se dit, ok, ça va partir dans un, une, une, un, 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 ce que les Américains appellent les, les comédies high concept. Et en fait, très vite... Le, le scénario décide de, de, de raconter plutôt la manière dont ces deux-là vont s'entendre ou, ou, ou être obligés de s'entendre et je trouve que ce qui est marrant c'est euh, l'union de ces deux personnages euh, et de ces deux acteurs en plus qui euh, sont complètement opposés d'un côté Ahmed Silla qui est super qui est dans la folie le, le lâcher prise total et puis de l'autre Bertrand Huskla qui est complètement euh, tout crispé, crispé euh, qui joue, euh, joue un homme politique hyper qui, en pleine, angoissé, euh, voilà. qui est en
0: pleine campagne qui est donc stressé par sa campagne c'est son
2: personnage de bon enfin celui oui, oui on a ça. vu en brute. C'est pas voilà. ouais. et, euh, et je trouve que ça, 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 ça marche bien en fait. L'union des contraires est, est plutôt rigolote et, et, et fait que on, re, on retourne sur des rails qui sont finalement classiques, mais 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 qui marchent bien parce que euh, solidement campés quoi.
3: Et avec un, un fond intéressant aussi sur euh, l'acceptation de la famille, d'où on vient, de, de, de comment euh, même évoluer de, en fonction de là où mm -hmm. on vient pour aller vers autre chose. Et je trouve que le film est très malin sur ça.
1: Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites et j'aimerais ajouter quelque chose sur euh, le casting parce que c'est vrai que donc c'est porté par Silla et Bertrand Rusclass, mais il y a quand même Pauline Clément ouais. qui travaille avec lui sur euh, Brute et, et sur pas mal de projets. projets, sur plein d'autres projets, menteur, exactement. Et je trouve que c'est une, une comédienne qui qui pétit, qui est vraiment pétillante et je et quand même, elle. elle des fois, elle, parfois, elle vole la vedette au, au duo et elle sait s'imposer dans ce, dans ce film qui est censé être voilà, juste un film, une bromance euh, portée par deux acteurs. Et je trouve qu'elle a, elle a son mot à dire et elle est sensible, elle est drôle et elle est pétillante.
0: Jumeaux mais pas trop, c'est à découvrir cette semaine au cinéma. Et maintenant, on passe à notre partie Focus. Et cette semaine, dans notre partie focus, on revient sur la Palme d'Or, la récompense suprême du Festival de Cannes. Et on va revenir sur les films lauréats qui ont eu cette fameuse récompense depuis, euh, eh bien, très longtemps, depuis peut-être même la création du festival. Peut-être que quelqu'un nous donnera la première Palme d'Or comme l'une de ses favorites. La Palme d'Or, cette année remise à Sans Filtre, le film de Robin Oceland, dont on vient de parler tout à l'heure, qui avait déjà eu, donc, celle sur The Square, donc, qui commence à en accumuler. Certains réalisateurs en ont eu deux. C'est le cas de... Francis Ford Coppola. Et voilà. Oh, et Bill voulu Auguste. J'ai voulu le piéger. Et Bill Auguste. J'ai voulu piéger Gaël et il sait tout. C'est quoi les films les plus marquants pour vous qui ont reçu Alors, Je vous demande pas vos préférés. Gardez-les de côté. On en reviendra, reviendra là-dessus dans, dans, dans une deuxième partie de ce, ce petit focus. Mais euh, les, les palmes qui ont le plus marqué l'histoire du cinéma, selon vous Gaël
2: il bah, euh, y en a plusieurs il y a les, les, les palmes qui euh, actent d'un mouvement de cinéma euh, d'une époque, euh, époque ouais. quand on sacre euh, Apocalypse Now on dit quelque chose à la fois du cinéma mais effectivement il y a aussi un geste politique euh, quand il euh, y a, y a, y a l'acceptation la, aussi euh, d'un certain, euh, certain courant esthétique euh, moi par exemple c'est aussi une de mes palmes d'or préférées mais quand, euh, quand la vie d'Adèle reçoit la palme ça dit quelque chose sur le cinéma français et ce qu'il incarne à l'international de très très fort. Il en euh, reçoit trois d'ailleurs. Il en reçoit trois, effectivement. Euh, je trouve que c'est. Pour le film et une pour chacune des ouais, acteurs, pardon. pardon. Remise par Steven Spielberg. Tant euh, je trouve que c'est. Ce qui est intéressant en plus, c'est que. C'est à la fois le reflet d'un instant de cinéma, mais c'est aussi le reflet d'un de, de, goût d'un du, cinéaste qui est le président du jury, enfin, alors avec son jury aussi, hein, évidemment. Sûr. Mais je trouve que ça, ça colore en fait le, le résultat de, de trucs très personnels et qui en disent autant sur un, un état du monde que sur euh, la personnalité d'un réalisateur. Lisa
1: Non, moi ce que ça m'évoche que La, la Palme d'Or, c'est que... Peut-être depuis ces, on va dire, peut-être 10, 15 dernières années, peut-être un peu plus longtemps, je sais pas. Je trouve que c'est très éclectique. Parce que du coup, comme tu disais, Gaëlle, c'est en fonction d'un jury, c'est en fonction d'un président, c'est en fonction d'une sélection aussi. Euh, et je trouve que depuis, allez, on va dire, peut-être 3, 4, 5 ans, les palmes d'or sont de plus en plus accessibles. J'ai l'impression que du moins comme je le voyais quand j'étais juste cinéphile et que je n'étais pas journaliste, que c'était peut-être du cinéma inaccessible pour moi. Peut-être parce que j'étais trop jeune, peut-être parce que je n'étais pas assez curieuse. Et je trouve que maintenant, alors peut-être parce que je suis plus curieuse et que je travaille maintenant en tant que journaliste, mais... Je trouve qu'il y a quelque chose qui ressort de ces palmes, qui sont très plus actuels ou qu'on comprend peut-être plus, qui sont plus accessibles. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, en fait.
0: Gaël est en train de, de secouer son, son micro, stylo vous voyez pour demander fait, la, la parole.
2: Pas. Non, non, mais euh, je, je, je valide et en même temps, j'ai envie de dire que ça date pas d'hier. C'est-à-dire voilà, que tu as absolument raison quand, quand on voit Parasite, euh, quand on voit euh, effectivement... Alors, bon, Titane, en même temps, Titane est un, un, un échec en salle, donc c'est plus compliqué mmh. de dire que c'est grand public. mais mais il y a une volonté d'ouverture, ça c'est sûr. Oui. Euh, mais en même temps, quand euh, dans les années 90, on sacre uh, Pulp Fiction, euh, C'est l'or ouais. et Lula euh, Sexe, mensonge et vidéo, c'est des, euh, des, des films qui sont quand même assez, euh, assez ouverts, assez uh, mainstream. On pense et, aussi à Pulp Fiction Apple Fiction, et, Apple Fiction ouais, je l'avais oui. Ah ouais, dit. super. <rire> je ne t'ai pas du tout écouté, en fait. Oui.
0: <rire> non, mais c'est intéressant. Je, je... Que je t'ai pas écouté Non, non pas a... du tout. Ça, ça me déçoit. Oui, oui, ça ça, non,
2: ce que ça a dit aussi c'est le rapport de, du festival avec le cinéma américain ouais. et avec un certain type de, de cinéma aussi euh, ce que les américains appellent crowd pleaser, euh, grand public on va dire quand il quand on sacre parasite c'est un, un, un coup génial mmh. du festival je trouve mais euh, voilà effectivement moi je, je, je suis toujours un peu euh, euh, je vois que le, le, les palmes ont cette image-là, de, des films longs, euh, chiants, plutôt dans des langues qu'on ne connaît pas. Inaccessibles. Euh, inaccessibles ouais. Alors qu'en réalité, quand tu regardes la liste, il y a des trucs, euh, c'est complètement fou. Quoi. Les parapluies de Cherbourg, par exemple. Mais on en parlera euh, tout à l'heure, sinon je vais déjà commencer à pleurer.
1: <rire> non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, peut-être c'est parce qu'il me manque de l'expérience ou. Où là-dessus ou du, du, du recul on va dire mais j'ai l'impression que c'était peut-être plus des épiphénomènes avant que, que maintenant mais peut-être parce, peut parce que maintenant tout simplement tout ce qui a été ce qui a été euh, récompensé par la palme d'or m'intéresse peut-être plus que ce qui se faisait avant je, je, sais pas, je sais pas
2: mais ça fait peur en fait je crois en ouais, fait je, je crois que ça, fait, crois fait, que peur. ça fait peur c'est pas juste un truc d'expérience je pense que vraiment il y a un label qui est à la fois où tu te dis je vais voir du grand cinéma. Ouais. Mais en même temps, le grand cinéma, ça peut être du grand cinéma populaire. Quoi. Oui, et, et... puis c'est un ressenti et... personnel à chaque fois le
1: ouais. cinéma. Donc, euh, et chacun a son, ses références, ses, ses émotions propres aussi. Donc, euh,
3: Mais euh, ça va dans ce que vous étiez en train de dire, et je, je suis d'accord avec vous. On a l'impression aussi que souvent, depuis quelques années en tout cas, si on, si on suit un peu le, le, le festival, les palmes euh, sont inattendues. Très souvent, les, euh, on, la presse où on fait des, des, des pronostics, on s'attend à ce que cette palme pour telle raison, va, euh, tel film pardon pour telle raison va être récompensé. Et très souvent, je trouve que le jury ou en tout cas le président du jury arrive à surprendre et à mettre en avant un film qui peut-être ne s'était pas forcément démarqué lors des projections, mais qui dit quelque chose sur euh, sur la période, sur le mmh. temps, sur la société en tout cas. Et euh, c'est intéressant après de voir quelle palme. Euh, vieillit plus ou moins bien aussi. Et revenir se dire, ah oui, ce film qui a été récompensé, on l'a un petit peu oublié quelque chose. On l'a on un petit peu oublié, mais il voulait dire quelque chose à l'époque. Mmh.
0: Parlons justement de ces palmes qui ont le mieux vieilli, parlons de nos palmes préférées, de ces meilleurs films récompensés par la récompense suprême, Canoise. Euh, si vous ne deviez en garder qu'un, alors je sais que la sélection est très grande, euh, qui veut se lancer, qui veut nous donner sa, sa palme chouchou Gaël
2: ben Non, mais moi, j'allais te demander si j'ai le droit d'en prendre deux. Sinon, je vais dire le salaire d'Apocalypse Now.
0: Prends-en deux, ça me fait plaisir.
2: <rire> le salaire de la peur est Apocalypse Now. Voilà. -nous pourquoi, sont... pourquoi donc bah, Parce que c'est deux films absolument euh, magistraux euh, un film français Le salaire de la Peur de, de, de Henri-Georges Clouseau qui est un, une, une merveille de mécanisme, de, de mécanique plutôt, de, de thriller, de suspense avec ces types dans leur camion qui doivent euh, ramener de la, de, des explosifs et qui, qui, qui traversent la pampa au bord de leur engin mortel et puis Apocalypse Now parce que je pense que c'est le, le symbole du cinéma et que c'est l'un des plus grands films de, de, de tous les temps euh, avec ou sans palme. Je trouve que c'est vraiment deux films qui sont extraordinaires. Le fait est qu'il en a eu une. Oui. Robin Je peux en avoir deux, moi aussi. Mais allez, oh ça me, ça, là ça là me fait plaisir, c'est la journée
3: aujourd'hui. Magnifique. Alors moi, je en, en palme très marquante il y a Taxi Driver, déjà. Ouais. Et euh, ça allait un peu avec ce qu'on disait sur un film qui marque parce que c'est le témoin de son époque. Donc quand on voit Taxi Driver, on voit le New York de ces années-là euh, avec toute la violence qu'il y avait, euh, toute la un peu la décadence même d'un certain âge d'or de, de la ville. Euh, donc bon, Taxi Driver, c'est aussi des interprétations, un réalisateur incroyable qui est récompensé. Et plus récemment, euh, l'énorme coup de cœur, ça a été Parasite. En tout cas pour moi, avec ce film qui euh, peut être un peu comme justement euh, sans filtre, qui est une satire euh, de la société et euh, de différentes euh, classes de la société. Et euh, je trouve ça très intéressant, euh, la confrontation justement de ces deux mondes. Un film très drôle, un film euh, très surprenant, dramatique et euh, qui reste euh, ben, un chef dœuvre de ces dernières années. Elisa
1: Alors moi, j'en ai qu'une, du coup. Enfin, euh, j'en ai qu'une. Ma préférée, c'est très convenu, mais c'est Paul Fiction. Pourquoi Parce que... Euh, alors déjà, je suis une grande fan de Quentin Tarantino. Je pense que quand j'ai découvert ce réalisateur, parce que... La palme... enfin, il a eu la palme d'or, je, je n'étais pas née mais... <rire> mais du coup quand j'ai plongé un peu dans cet univers je crois que Pulp Fiction a été le premier film que j'ai vu de, de Tarantino.
0: J'ai cru que t'allais dire au cinéma ou euh, de ta vie. Je non, 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 et de donc Tarantino. <rire> non,
1: quand même, je je l'ai vu hier. D'accord. Euh, voilà. Non, non, mais je veux dire que, vu que, vu que, que tu as vu
0: dans ta vie. Tu <rire> la première non, non,
1: non, non c'est un peu violent pour euh, une première rentrée ans. dans le <rire> cinéma. Tout ce que ça symbolise, je pense, aujourd'hui, au niveau de la pop culture, euh, le casting, qui est quand même incroyable. Et en fait, euh, tout ce que tout ce qui se passe dans les coulisses, tout ce que j'ai lu après sur les coulisses, sur, par exemple, le retour de John Travolta, dans un Tarantino, enfin, tout ça m'a toujours très, beaucoup intéressé. Il y a beaucoup de scènes euh, d'une violence qui, moi, ne me, ne me débecte pas et que j'ai pu notamment retrouver dans son fil des, des claques de scénique que j'ai ai beaucoup aimé. Je pense que c'est ça qui me scotche beaucoup aussi. Après, le cinéma de Tarantino n'est pas celui de Robert Hutzlund. Ots, <rire> De euh, Robert Hossen. De Ruben, <rire> Ruben Hostelung. Oh, non, et ce qui m'intéresse, voilà, c'est tout aussi, je pense, l'histoire qu'il y a autour de Pulp Fiction, le fait qu'il ait fait polémique, euh, mais qu'en fait, au final, malgré cette polémique et malgré les avis euh, controversés qu'il a pu susciter, bah, c'est quand même un film qui reste aujourd'hui un des grands films. Euh, de la filmo de Quentin Tarantino, mais du cinéma, en fait. Et je pense que c'est par rapport à tout ce qu'il a représenté dans la pop culture, en fait.
0: Et moi, j'ajouterais... Ah, merci Et toi, Alexis. C'est gentil, j'allais pas du tout donner ma réponse d'emblée. Moi, j'en ai trois, donc ça va être compliqué. Je vais essayer d'en faire deux. Oh, ben si, gal il est déjà en train de réfléchir, à la troisième. J'ai envie de dire les parapluies de Cherbourg. Euh, film de Jacques Demine, comédie musicale somptueuse, euh, avec notamment Catherine Deneuve, une, sur une musique de Michel Legrand. Euh, voilà. Est-ce que c'est un film qu'on a besoin de présenter Je ne sais pas. C'est sublime. De... Alors Après, c'est un film qui, est... si on n'est pas nécessairement fan de comédie musicale, qui peut être un petit peu difficile d'entrer, puisque c'est un film qui est entièrement chanté, euh, que ce soit les chansons même les séquences dialoguées, donc c'est un petit peu... Ça peut rebuter, je pense, un certain public. Mais je trouve ça fabuleux. Je trouve que le, la couleur du film mais magnifique, euh, dans ce Cherbourg où il pleut tout le temps, il fait souvent nuit, ces devantures de, de, de magasins euh, euh, qui font très cinéma, ce, ce, ce duo de, de cinéma. Et puis voilà, cette musique euh, de Michel Legrand qui est, qui est juste magistrale, euh, font que pour moi, Les parabis de Cherbourg est un, est un de mes films favoris et une de mes palmes, cinéma palme préféré. Je voudrais, moi juste, je te coupe. Mais je, je, je t'écoute. Je, je, je... Tu, je je... tu
2: vas ajouter quelque chose. Je te
0: coupe. Pour rajouter
2: quelque ah, chose. C'est ça la beauté du jeu je, je voudrais juste ajouter que face à Catherine Deneuve, il y a Nino Castelnuovo. Bien entendu. Et, et qu'il ne faut jamais l'oublier, parce que lui aussi me fait pleurer bah, dans, dans, le, dans le film. Les... Et que vraiment, c est, c est, c est ce
0: couple-là est effectivement un des couples légendaires et mythiques pour moi du cinéma. De l'histoire du cinéma, j'en suis bien d'accord. Et j'ajouterais euh, en deuxième film, j'hésite entre deux. Ah, je ne sais pas lequel donner. Je vais dire un homme et une femme. Euh, de Claude Lelouch, euh, pareil du cinéma magistral euh, envolé euh, sublime tout enfin du... je, je sais pas j'ai un amour pour ce film et ce du haut de cinéma euh, assez magistral et je vais faire très court parce que je vais donner mon troisième film et voilà et ça sera autant de temps que ce que ce que j'ai raconté sur les parvis de Cherbourg conversation secrète de Francis Ford Coppola avec un Gene Hackman fantastique en même temps Gene Hackman oui Toujours fantastique. toujours fantastique. Sauf euh... quand il joue
2: du saxo. Euh, on parlait de, de, de musique ah, oui. tout à l'heure. Quand il joue du saxo, c'est des moments un petit peu embarrassants ma... dans le Oui, film. mais bon, mais bon. Ça, ça existe.
0: Mais vrai. Et voilà. Euh, et Gene Hackman devant la caméra de, de Coppola, c'est fantastique. Je ne sais que vous dire de plus. J'en ai donné trois, mais j'étais plus rapide que vous. <rire> c'est <Donc, voilà. rire> toi qui décide. <rire> ouais, bon, je ne dirai pas jusque-là. Une belle rétrospective sur toutes ces palmes d'or, sur tous ces grands films de l'histoire du cinéma euh, qui ont jalonné voilà, l'histoire de Cannes depuis bon nombre d'années eh bien, on s'approche de la fin de cet épisode de séance tenante. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous rappeler On peut vous dire que le 6 octobre, euh, dans le cadre des séances Elle au cinéma, on diffusera le film Simone, le voyage du siècle dans les cinémas pâtés, un film d'Olivier Dahan avec Elsa Zilberstein, Elodie Boucher et Olivier Gourmet. Le film sur euh, le, le biopic, sur la vie de, de Simone Veil, qu'on diffusera donc en avant-première. Et puis, vous avez encore jusqu'au 2 octobre pour profiter du, du festival première, bien sûr. Avant de clôture cet épisode, revenons sur les bonnes raisons. Pourquoi il rigole Non, il de, cet épisode homérique. Oui, de cet épisode, Bah Bien sûr, homérique. Hein. bien sûr. Revenons sur les, les bonnes raisons d'aller voir les, les deux films de la semaine, à savoir Sans filtre, un film de Robin Osland avec Harris Dickinson, Charles B. Dinkrick et Woody Harrelson. Pourquoi faut-il aller voir ce film, Robin Pour le
3: propos social qui est derrière.
0: Très bien,
2: Gaël. Pour l'ouverture, extraordinaire moment de, 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 de déconne, on va dire, vraiment inoubliable, sketch.
0: Euh, dans le film, ouais, ouais. dans le film.
2: En plan
1: séquence, je crois en plus. Oui. Donc, euh, euh, moi, j'en ai deux. Est-ce que je peux en donner deux ouais, Mais ça, c'est un coup. Est-ce que tu palmes. donnes
0: C'est Est-ce que tu donnes ma bonne raison Et alors, là, moi, je serai un peu. Euh, c'est quoi ta bonne raison Moi, je dirais la scène du restaurant. Non, c'est pas ça. Moi. Et bien voilà. Et bien, du coup, je dis maintenant la scène du restaurant. <rire> dis pas non, plus. moi, j'en
1: ai deux et c'est euh... alors sans surprise. Je pense que vous y attendez. C'est pour Harris Dickinson. Mais non. Mais si. Mais euh, quelque chose qu'on n'a pas cité tout à l'heure que j'ai oublié, c'est la bande originale du, du film, notamment une séquence finale sur Fred Gade, Maria. S'il vous plaît, écoutez cette musique.
0: Voilà. Voilà. Après, il faut aller jusqu'au bout du film. Vous, pour, allez, au, vous euh, allez au bout du podcast.
1: Vous allez au bout du podcast. Vous allez au bout du film pour entendre euh, ce morceau ah. avec euh, la scène finale qui est euh, qui m'a qui m'a scotché. Voilà.
0: Tout un programme. Et enfin, jumeau, met pas trop, dans une autre ambiance, un film de Olivier Ducret et Wilfried Mans avec Améthyla, Bertrand Esclap, Pauline Clément et Gérard Junior. Pourquoi faut-il aller voir ce film sur grand écran cette semaine, Robin Pour l'émotion qui arrive à s'en dégager. Et moi, je veux dire, pour Améthyla je trouvais vraiment super.
1: Moi je vais dire pour Pauline Clément et
0: eh bien moi je vais dire pour Bertrand Xclay ah, <rire> pas de jaloux, comme ça tout le monde est content il n'y a pas de jaloux, merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous aujourd'hui euh, merci Robin, merci Alexis merci Gaëlle, merci et merci Lisa, merci
1: à tous les trois merci
0: de votre écoute et de votre fidélité prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma
3: Oh pardon.